0: Die Auferstehung hat auch, ich sage auch, eine geistliche Bedeutung. Wir haben in Teil 1 schon gesehen, und, und wer das nicht gesehen hat, ist jetzt nicht schlimm. Aber wir haben vier Aspekte der Auferstehung betrachtet. Und da geht es um die Auferstehung des Körpers. Nämlich, die Auferstehung ist gehört mit zum Fundament des christlichen Glaubens. Zweitens, die Auferstehung des Herrn Jesus ist eine Garantie für unser Heil, für unsere Annahme bei Gott. Drittens, die Auferstehung ist eine Grundlage für unsere Auferstehung, sollten wir durch den Tod gehen. Und viertens, die Auferstehung ist sehr, sehr praxisrelevant. Sie beflügelt uns im christlichen Leben und im Dienst. Jetzt möchte ich zu einem ganz anderen Aspekt kommen, und zwar dazu, dass die Auferstehung auch ein Bild ist von dem, was geistlich mit uns geschehen ist. Um alle Missverständnisse zu vermeiden, die Auferstehung im eigentlichen Sinn hat mit dem Körper zu tun, der ins Grab gelegt wird und den Gott in einer anderen Form, aber den Gott auferweckt. Aber jetzt komme ich zu der geistlichen Bedeutung. Und ich möchte mal zwei, drei Bibelstellen anführen, die zeigen, was damit gemeint ist. Wir haben in der Tat beide Bedeutungen in Johannes 5. Einmal die buchstäbliche Bedeutung und dann die geistliche Bedeutung. Ich lese zuerst von der buchstäblichen Bedeutung, Vers 28. Denn es kommt die Stunde in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Da geht es also um die physische Auferstehung, es geht um Körper in den Gräbern. Aber ein paar Verse vorher, Vers 24, sagt der Jesus folgendes, Wer mein Wort hört, Und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und dann heißt es in Vers 25, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Diese Toten hier sind die geistlich Toten. Deshalb sagt er auch, deshalb kommt die Stunde und ist jetzt. Das steht in Vers 28 nicht, da steht nur, es kommt die Stunde. Das ist zukünftig. Aber in Vers 24, 25 geht es um heute. Der Sohn Gottes war da, der Jesus war da, und wer seine Stimme hörte im Glauben, der wurde sozusagen geistlich auferweckt. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie gehört haben, werden leben. Ganz interessant werden diese beiden Aspekte, der körperliche Aspekt und die geistliche Bedeutung, auch verbunden im Brief an die Epheser. Und das möchte ich kurz zeigen. In Epheser 1, da spricht Paulus über den, den Jesus. Und er sagt, der Jesus lag im Grab und Gott hat etwas Gewaltiges mit ihm getan. Er hat mit einer gewaltigen Kraft an ihm gewirkt. Epheser 1, Vers 19 Paulus betet dafür, dass sie erkennen, welches die überragende Größe seiner Kraft ist an uns, den Glaubenden. Und dann sagt er, in der, also in welcher Kraft er gewirkt hat, Vers 20, in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und setzte ihn zu seiner Rechten. Also Epheser 1, Vers 20 spricht davon, dass Gott, Ich wage zu sagen, mit der größten Kraft, die je gewirkt hat im Universum. Gewirkt hat an dem toten Christus. Er hat ihn auferweckt und hat ihm den Ehrenplatz gegeben zu seiner Rechten. Aber er verbindet das mit dem, was geistlich geschehen ist mit uns. Ich habe es schon gesagt, in Vers 19 steht, die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Er hat jetzt präzisiert, das ist die Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat. Aber er verfolgt dann diesen Faden, was uns betrifft, weiter. Und er sagt in Kapitel 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart. Und dann geht der Gedanke weiter in Vers 5. Hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Das ist Vergangenheit. Das spricht nicht von einer zukünftigen Auferweckung unserer Körper, so wahr das ist, sondern das spricht von dem, was geistlich mit uns passiert ist. Vers 1 sagt, wir waren geistlich tot, das heißt unfähig, auch nur einen Schritt zu tun Richtung Gott. Auch nur einen Gedanken zu haben, der Gott gefallen könnte oder eine Handlung zu vollziehen, mit der Gott zufrieden sein könnte. Aber dann sagt er, Gott hat dieses wertlose Material genommen. Diese toten, geistlich toten Leute. Und er hat sie lebendig gemacht und auferweckt. Das sind zwei Dinge. Lebendig gemacht heißt Leben bekommen. Und auferweckt heißt, komme ich gleich noch drauf zurück, in einen neuen Bereich geführt. Wunderschön zu sehen, was es bedeutet, Christ zu sein. In, einen ganz neuen, in einem ganz neuen Leben eingeführt worden zu sein, in einen ganz neuen Bereich verbunden mit Christus, der im Grab lag und der lebendig geworden ist. Ein zweiter Punkt, der mit dieser geistlichen Seite zu tun hat, ist folgender. Die Auferstehung zeigt, wie verloren wir waren. Wie bitte? Ja, tatsächlich. Was ist damit gemeint? Ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig. Wir waren nämlich nicht nur krank, wir waren tot. Es geht nicht nur darum, dass Gott eine Krankheit an uns geheilt hätte. Das das Bild wäre viel zu knapp, viel zu eingeschränkt. Sondern Gott sagt, nein, ihr wart nicht nur krank, ihr wart tot. Ihr wart zu nichts zu gebrauchen. Ihr wart vollkommen am Ende. Und es brauchte einen vollkommenen Neuanfang. Da ist also keine, keine Kontinuität, sondern da ist ein Eins und ein Jetzt. Das Tod... Das zeigt den vollkommenen Ruin des Menschen. Und die Auferweckung, die zeigt das, was Gott in Gnade geschenkt hat. Wir sind also auferweckt worden, wir sind nicht nur geheilt worden. Gott hat uns nicht nur verbessert, sondern er hat uns auferweckt. Gott verbessert auch nicht ein System, das man nicht reparieren kann. Ich möchte mal zwei Beispiele noch geben aus dem Johannesevangelium, die das auch zeigen auch gerade im Blick auf das jüdische System. Das erste Beispiel ist in Johannes 2. Der Jesus war bei der Hochzeit zu Kana gewesen. Er hatte Wasser zu Wein gemacht. Es war wunderbar. Und vielleicht haben manche schon gedacht, ja, das wäre doch wunderbar, wenn jetzt diese Freude zu uns kommt, die so vorgeschattet wird in diesem Wein. Man konnte staunen darüber. Was macht der Jesus? Er sagt, Brecht diesen Tempel ab. Und in drei Tagen werde ich ihn aufbauen. Er zeigt, der Segen, der liegt auf der anderen Seite des Todes. Der liegt auf der anderen Seite da, wo die Auferstehung ist. Da gibt es diesen Segen. Zweites Beispiel, Johannes 7. Da ist es das Fest der Laubhütten. Das Fest der Laubhütten war das Fest, wo man Freude haben sollte. Man wohnte in diesen ähm, Laubhütten. Ähm, man kam zusammen, man traf sich in Jerusalem und das Fest diente dazu, das war ganz zentral, dieses Element, sich zu freuen. Und was macht der Jesus? Er steht auf und sagt, wenn jemand dürste, der komme zu mir und trinke. Und was will er damit sagen? Der Text selbst erklärt das, Vers 39, da sagt er, dies aber sagte er von dem Geist den der an den Glaubenden empfangen sollte, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das ist dieselbe Botschaft. Der Segen kam nicht innerhalb der irdischen Zeremonien des Laubhüttenfestes, sondern der Segen lag auf der anderen Seite des Todes. Der Segen war verbunden mit der Auferstehung. Erst wenn der Jesus auferstanden und verherrlicht war, dann würde dieses Wasser, dann würde dieser Geist kommen. Also die Auferstehung zeigt, wie verloren wir waren und wie groß die Rettung Gottes ist. Dritter und letzter Punkt. Die Auferstehung ist der Beginn der neuen Schöpfung. Was meine ich damit? Bei der neuen Schöpfung denken wir vielleicht zuerst einmal an Offenbarung ähm, 21. Da ist ja die Rede davon. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde in Vers 1. Und natürlich ist das am Ende die, die neue Schöpfung, ja, wenn sie vollkommen gesehen werden wird. Aber die neue Schöpfung hat längst angefangen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Neues ist geworden. Das heißt, als Gläubige gehören wir jetzt schon zu dieser neuen Schöpfung. Wir leben jetzt schon. In diesem neuen Bereich. Wann hat diese neue Schöpfung angefangen? Sie hat angefangen, als der Herr Jesus aus dem Grab gekommen ist, als er auferstanden ist. Da war er der Anfang dieser neuen Welt. Ich denke so als Bild gerne an 1. Mose 8. Noah und seine Familie landen auf der neuen gereinigten Erde in einem neuen Bereich. Vielleicht eine kleine Illustration für das, was geschehen ist. Als Christen gehören wir nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind nicht von der Welt. Wir sind gestorben. Wir sind geistlich gesehen der Welt gestorben, der Sünde gestorben und dem Gesetz gestorben. Das sind also zwei Dinge. Wir haben eben gesehen, nach Epheser 2 waren wir natürlicherweise tot. Aber die andere Seite ist, wir sind auch mit Christus diesen Dingen, Gesetz gestorben. Aber dann sind wir mit ihm auferweckt. Und damit gehören wir auch zu diesem Bereich Neue Schöpfung. Und das hat Konsequenzen. Das bedeutet, dass wir eigentlich innerlich in unseren Interessen, in unserer Ausrichtung, in einem anderen Bereich leben. Paulus bringt das sehr schön auf den Punkt in Kolosser 3, Vers 1. Da sagt er, Lese den Vers kurz vor, Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Wir sind versetzt in diesen neuen Bereich. Wir sind Teil der neuen Schöpfung. Unser Interesse ist im Himmel. Ich hoffe, diese drei Punkte zeigen nochmal, wie weitreichend die Auferstehung ist. Einmal im buchstäblichen Sinn, das haben wir gesehen im vorigen Video, aber auch in dem Sinn der geistlichen ähm, Anwendung, ja, die Wahrheit unserer geistlichen Auferweckung, die wir erfahren haben. Und das ist der Wunsch, ja, dazu soll dieses Video dienen, dass wir uns dessen mehr bewusst sind und im Licht äh, dieser Realität leben